0: Hola, soy Margot, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Bueno, lo primero, muchas gracias por, por hacernos este huequito en tu agenda, que, que supongo que entre el en squad, la gimnasio estás a tope, <risa> o sea que... Sí, la verdad que
1: estoy entretenido.
0: <risa> Nada, Bien, a... ¿estás, y... sí. ¿Estás, ¿estás por el club o te has ido en bici hoy? O... No, no ya, ahora estoy en casa ya, estoy en vale. casa.
1: Ya has cumplido. Sí, ya he cumplido.
0: Oye, Jesús, aunque ahora te veo mucho por Strava con la bici, eh, ¿cuántos años llevas eh, ligado al squash?
1: 34.
0: ¿Ah, sí, del tirón?
1: Sí, sí, 34, sí, la verdad que ya, ya llovió.
0: ¿A qué edad más o menos comenzaste?
1: Pues comencé, eh, a, tenía 17 años para 18, sí, a, aún no tenía cumplido los 18, tenía 17 años.
0: Uh -huh. Y pues es una edad un poco, ¿cómo fue? ¿Practicabas otro deporte y te pasaste o lo conociste sí. en algún momento? Porque la mayoría de jugadores pues empiezan un poco más, más joven, ¿no? Sí, yo vamos
1: a ver, no tenía ni idea, ni sabía lo que era el squash. Eh, yo había jugado a fútbol y a baloncesto, era mi, mi deporte era con el que estaba jugando últimamente, y bueno, me matriculé en un club, en, en el espagato, un club que había en el centro de Santiago, y un amigo me dijo, oye, ¿vienes a jugar a Squash? Y le dije, ¿a qué? Sí, con una raqueta tal, ven, que es divertido. Buah, menudo coñazo que no botaba la bola, no le daba una, y ese fue mi primer día de Squash, y yo creo que desde ese día... Pocas veces, salvo en la cuarentena, he dejado de jugar Ascuas o, o tenía una raqueta en mis manos.
0: ¡Qué fuerte! Pues eso sí que fue amor a primera vista. Sí. porque, porque sí, vamos. sí, la verdad que sí. Y, y me, me
1: recuerdo que yo llevaba como un mes jugando a Squash. Bueno, bueno, jugando. Pues eh, me metía en la pista con el amigo este y se celebraba el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Vigo. Y ahí me marché yo el fin de semana
0: a Vigo a, a ver jugar a Squash.
1: Ah, eso te iba mes. a
0: decir, a ver, porque ya como el primer día ya estuvieses en la selección, ya, o sea, lo nunca he visto. Sí, ah, pues, pues la verdad que me fui, no, no,
1: me fui a verlo y dije, y bueno, sí. pues ya que vienen buenos jugadores a Vigo, eh, me cogí un fin de semana, me cogí un hotel en Vigo, y yo no conocía a nadie porque no había ni competido, simplemente pues porque me gustaba el squash, me habían dicho que había un torneo en el cual venían jugadores, y claro, para mí aquello era otro deporte a lo que yo hacía.
0: <risa> me puedo imaginar, porque los comientos no son fáciles en este deporte. No, 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 no,
1: que va, que va,
0: y además de aquella, pues
1: raqueta de madera, yo empecé a jugar con raqueta de madera,
0: y cabeza pequeñita, claro, obviamente. Y cabeza pequeñita, y, y
1: nada, yo a los tres meses me compré una de aluminio, que ya empezaron a verlas las de aluminio, de dos varillas, y yo creo que casi al año de llevar jugando fue cuando empezaron a salir las primeras de grafito.
0: Ajá. Sí, vamos, que has pasa por todo, hasta por empuñadura, por grip de toalla, ¿no? Me imagino. Sí, sí,
1: sí, grip, sí, 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 sí que había que rascarlo, eh, yo se lo cuento a veces a mis hijos o así a chavales, a Aro, y tal, y se ríen, y se ríen, pero ¿qué es eso de toalla?
0: Oye, ¿y qué es, lo que te, qué es lo que te enganchó, por curiosidad? Pues mira,
1: yo venía de deportes de equipos, como te dije, jugué a fútbol, jugué sobre todo a baloncesto, y estaba un poco cansado de, pues eso, de que de que eso dentro de un equipo pues uno pasase, otro llegase tarde, otro no viniese a entrenar y entonces yo encontré en el squash un deporte que me daba pues un poco todo yo soy muy competitivo en todo y entonces me daba competición, me daba poder eh, entrenar yo solo porque de hecho mi primer año al squash me pasé muchas muchas horas yo solo en la pista y me podía y me daba el hecho de que me lo ganaba yo o me lo perdía yo. O sea, no, no dependía de un tercero, ni de un cuarto, ni de un, ni de un quinto.
0: Uh -huh. Oye, y, ¿y fue difícil eh, hacerte ahí un huequito? Porque luego, vamos, tu trayectoria es espectacular. ¿Pero esos comienzos? Muy difícil porque, bueno, en el club jugaba, no, vamos, de mi edad ya nadie.
1: Yo era el niño de, de los que jugaban a cosas que eran señores, pues... Bueno, señores, gente como yo tengo ahora mi edad, pues gente de 45, 50, 55 años, que eran los que jugaban en el club y me adoptaron un poco como el niño que le gusta esto y me fueron metiendo en sus partidas, me iban explicando, pero bueno, ellos también eran gente, pues eso, que había aprendido por su cuenta, que jugaban lógicamente mejor que yo y que me fueron metiendo, metiendo en el mundillo de, de, de jugar con ellos, tal, pues yo me pasaba horas, eh, pues a mí me decían haz paralelas, y yo me pasaba horas haciendo paralelas, no había ni internet, no había vídeos no había lo único que yo podía aprender era con esta gente o cuando había un torneo, pues como te decía, desplazarme y, y verlos
0: mm -hmm. y, y aún así, o sea, aunque empezaste digamos un poco tarde, a ver que no es tarde pero sí que a mí, por lo menos me impacta, ¿no? La gente que que empieza eso, pues eso, 18 o 20 años y luego hace tan buena carrera, porque tú está en la selección, te ha dado tiempo para estar en la selección, obviamente para reventar eh, todos los másters prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que yo también suelo decir que si tú empiezas más tarde en un deporte, yo creo que te acaba, te aburre o te cansas o te satura menos. ...que un chavalito, pues por ejemplo... ...que empieza con... ...como empezaron, imagínate mis hijos... ...cinco, seis años... ...y claro, cuando, lleva, cuando lleven 20 años... Eh, ...siguen siendo jóvenes... ...pero llevan ya una porrada de años... Yo, ...eso no me ha pasado... Eh, ...yo la verdad que encuentro motivación... ...para seguir... ...me gusta mucho esto... ...y hombre, que fue un hándicap empezar más tarde... ...en cuanto a... ...a lo que ves hoy en día... ...hoy en día yo creo que sería más inviable que un jugador destacase empezando tan tarde.
0: Mm -hmm. Bueno, pero aún así a ti, tú aún fuiste integrante de la selección, si no me equivoco, ¿no? Sí, Española. sí
1: fui integrante, fui, fue un poco sorpresa, fue un año que hice semifinales en el Campeonato de España, fue el Campeonato de España que ganó Víctor Monserrat en Lugo, y bueno, y estaba de seleccionador Tony y cuando me llamó, pues para mí fue una alegría muy grande. Yo en ese momento compaginaba llevando la selección junior con Codina uh -huh. y bueno, para mí fue un premio a todos los años, porque yo cuando empecé a jugar este deporte, para mí Codina, eh, Albert Torra, Salva Miro, Matalo, eran ídolos, uh -huh. o sea, eran referentes. Y bueno, poder eh, disputar un campeonato de Europa con ellos, o, o competir con ellos, luego ya en Masters eh, llegarles a ganar a la mayoría de ellos, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Para mí es un logro grande.
0: Y te, te, si ahora te pones en la piel de ese chaval, ¿no? Te hubieses imaginado que hubieses estado, además, aparte de lo que has conseguido en en Masters, que ahora nos haces un breve resumen para, para la gente que no lo sepa que, que no es poco, o sea yo aspiro a estar en la mitad de forma que tú conforme vaya cumpliendo, cumpliendo años eh, que luego has estado entrenando a jugadores de altísimo nivel, obviamente y estás ligado totalmente al, al squash Sí, cuentas? la verdad que
1: a, a mí me gusta competir, pero una de mis pasiones es la enseñanza, o sea Uf. Me gusta enseñar y, lógicamente, el squash es el deporte que, que, que domino y que llevo muchos años y que me gusta, que veo, que, que lo sigo. Entonces, bueno, tuve la gran suerte de empezar pues, con Borja desde, desde que era un niño. Cuando, cuando llegó la edad de 18 años, 17, 18 años de Borja, de dar el salto, pues yo fui un poco eh, el que lo animé a que yo no había entrenado de aquella nunca un jugador profesional. Entonces le dije, mira, eh, yo hasta aquí he llegado, yo te pude enseñar esto, yo creo que deberías dar el paso de buscar a alguien más. Buscamos en su momento la opción de Neil Harvey junto con Santi Nieto, que fue el que me lo contactó, uh -huh. lo que pasa que bueno, era, una, era cuando Neil estaba con Peter Nicol, a mí me gustaba mucho como entrenador, lo que pasa que era inviable económicamente. Entonces, a través de Jonas dijo que había la posibilidad de, de contactar con John Milton, se habló con él, eh, le hice un hueco con su equipo de trabajo y allí se fue Borja. Entonces, bueno, ya después de que se vino de Inglaterra, pude seguir trabajando con él. Ya, bueno, yo ya tenía un poquito más experiencia, también ya había más medios para poder hacer entrenamientos, había ya más vídeos, había internet. Entonces, bueno, empecé con él, luego Carlos Cornes, luego Aarón, luego perdón, Pascal, luego ya Arón, tiene estado aquí Hugo Varela, entonces bueno, ya me fui metiendo un poquito más y, y hoy sigo en eso, sigo pues ayudando a estos jugadores, ahora con quien más trabajo es con Arón y con Pablo Quintana y bueno, con un grupo de chavales jóvenes, con Borja hago vez en cuando alguna sesión y, y bueno, me, me encanta la enseñanza.
0: Mm. Eh, te iba a decir que lo que has comentado me parece súper honesto decir, mira, yo puedo ayudarte hasta aquí en tu carrera eh, ahora es eh, el paso de que te busques a alguien que te pueda pues, eh, enseñar más o mostrar otros eh, ángulos del squat, ¿sí? me parece también de, de ser un, de una humildad muy grande porque teniendo... No, bueno,
1: jugar, eh,
0: mejor, eh, sí, bien, hombre, es... yo creo
1: que a mí me, me hubiese gustado que tener las oportunidades ...que tienen ahora los chavales... ...como yo no las tuve... ...yo fui autodidacta... ...me tuve que buscar un poco la vida... ...la verdad que se ha portado mucha gente en España... Eh, ...muy bien conmigo... ...para ayudarme... ...para cogerme en su casa... ...para ir a entrenar... ...entonces bueno... ...a mí también yo dije... ...yo veía en Borja un potencial... ...y él no... ...pues eh, quizás no daba dado el paso... ...porque tampoco... ...bueno pues oye... ...influían muchos factores... ...irse de casa... ...económicamente... ...entonces bueno... ...yo le dije... ...mira... Yo como entrenador te puedo seguir ayudando, pero yo creo que tú tendrías que pues, juntarte con gente que es profesional. Yo en aquellos momentos no había trabajado con nadie. Yo le enseñé lo que sabía o lo que creía que, que, que le podía ir bien, pero yo creo que le vino muy bien dar ese paso porque él se dio cuenta de que para ser profesional ya no es lo que entrenas o lo que mejoras en ese año o, lo, o el tiempo que estuvo allí, sino que te abre, la, te abre un poco la perspectiva de decir, si quiero ser profesional, tengo que trabajar así. Eso antes no lo había aquí, o yo no se lo podía ofrecer.
0: Claro. ¿Y al año de vuelta la cosa cambió? ¿Ya te veías con más confianza, ya tenías más conocimiento? O sea, ¿tú también habías hecho tu trabajo como entrenador durante ese sí, año? Yo seguí, les...
1: yo, sí, yo seguí eh, entrenando. O sea, gente, lo que pasa que, bueno, también cada vez que venía aquí, él me decía... Y luego yo me, un poco entre, cal, él me pedía alimentarle, me decía, allí hago este tipo de entrenos, eh, eh, pues los entrenos de presión que, bueno, para mí fueron nuevos a, hasta que vino él de allí. Entonces, me fui readaptando un poco para seguir ayudándolo.
0: Y a nivel personal, ¿tienes alguna escuela de escuas que, que sigas? Más la inglesa o la egipcia o... o Vamos a ver, ¿o yo me gusta o, o... Siempre me
1: gustó mucho la, la escuela inglesa por, por no sé, por, eh, un poco por ser eh, eh, técnicamente un poco la que todos seguíamos. ¿Qué pasa? Que desde hace siete o ocho años el squash egipcio ha roto moldes, por así decirlo, y entonces te tienes que readaptar. Hoy en día el squash es mucho más rápido, eh, de ritmos, de velocidad, entonces ya no puedes perder tanto tiempo, por ejemplo, en armar la raqueta, en hacer un swing tan bonito como era la escuela inglesa. Ya tiene que ser todo más acortado para dar otro tipo de, 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 pues de utilidad a esa técnica. Entonces te tienes que ir un poco pues, readaptando. Ahora, si me dices eh, en quién me fijaba yo, pues lógicamente me fijaba mucho más en la escuela inglesa, porque además era de la que teníamos más referencias.
0: Mm. Eh, ¿Algún nombre, algún entrenador, algún jugador que te haya marcado? O al Hombre, que, a mí, al... a mí como, como entrenador me gustaba muchísimo
1: Neil Harvey. Uh
0: -huh.
1: Fue el que más seguí en la época que yo podía seguir así algún, algún entrenador. Eh, como jugador, pues Peter Nichol era la, la, la elegancia personificada. O sea, era como ver a un Federer que dices, cualquier golpe que haga lo hace muy bonito, lo hace bien. O sea, para un niño es más fácil decirle, mira, intenta hacer un golpe como Peter Nichol que no como Rami. Ya,
0: yeah. sí, el claro. otro día escuché un podcast que decía eso, ¿no? bueno, que, que lo explicaba, no, lo resumía, que la escuela eh, inglesa ajustaba el juego a la técnica y la egipcia la técnica al juego.
1: Exactamente, exactamente. Lo que pasa que, bueno, ah, también... Eh, eh, han también eh, cambiado todo esto que yo creo que está haciendo cambiar a otras escuelas. Luego, por ejemplo, en otra escuela que me he fijado mucho eh, y es un entrenador que me encanta, es Philip Signoret, el entrenador de Camille Ser, sí. que me gustan, yo también eso, estoy intentando inculcar desde hace años pues que en el lado izquierdo se entre mucho más con la pierna izquierda, pero por lo que te vengo diciendo, el squash es muy rápido. Entonces, eh, el cambio de pies a veces te relantiza uh -huh. o el querer entrar a la pierna cambiada, entonces tienes que saber qué pasa, que normalmente tenemos menos fuerza los que somos diestros con la izquierda, tienes que ir haciendo, adaptando poco a poco, haciendo ejercicios en el que utilicen las dos, pero, eh, por ejemplo, hasta, hasta que lleguemos a que un niño o una persona que estás entrenando sea capaz de equilibrar con la pierna izquierda en el lado izquierdo exactamente igual que equilibran en el lado derecho, entonces es una escuela la francesa que ya lo vienen utilizando desde los tiempos del INCU y lo siguen utilizando, y yo creo que hay si tú ves jugadores profesionales cada vez utilizan mucho más la
0: pierna izquierda en el lado izquierdo sí. Bueno, y las piernas de los franceses yo creo que, que son las más fuertes de todo el circuito, tanto de chicos como de chicas madre mía, esas, esas piernas o sea... Es que las tienes que tener porque eh, al final
1: tienes que compensar el trabajo de una con la otra, antes pues siempre trabajábamos mucho más la derecha porque era con la que más nos apoyábamos. Pero ahora yo creo que... Y entonces son... yo intento ir quitando cosas de lo que veo, de lo que sigo. Es igual que yo le digo a muchos jugadores o a muchos chavales, dejar de ver PCA TV de chicos intentar ver más de chicas. Porque vuestro juego se adapta más a las chicas que a los chicos. <risa> decir, intentar seguir el juego de los chicos es muy complicado porque es una velocidad, es un ritmo de bola, tal, mientras que en chicas eh, te das adaptado mucho más. Entonces, a mí me gusta ver muchísimos squads de chicas, independientemente que me encanta ya porque eh, para mí ha mejorado mucho más en comparación que el squad de chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez son más rápidas, técnicamente son mejores, eh, no sé, eh, físicamente son mejores, aguantan partidos larguísimos, ahora, antes era rarísimo ver en, en dos chicas un partido de 80 minutos, en pista de cristal, y ahora se dan muchísimos. Uh -huh. Y rallies más largos, la verdad es que... Exactamente. Sí. Y eso que juegan con chapa baja. Uh -huh. eh, entonces yo, te digo, yo si hay un torneo profesional que hay chicos y chicas, eh, normalmente
0: acabo viendo más partidos de chicas que de chicos. Pues lo vamos a resaltar porque no había escuchado esto, yo creo que nunca Jesús, o sea que... No, llevas... de hecho, es una cosa que me tiene
1: dicho Carlos, pero ¿cómo ves las chicas? Y digo, Pues me encanta porque saco muchas cosas, porque eh, me da tiempo a tal, y yo creo que el, el común de los mortales salvo, pues eso, jugadores profesionales o que quieren ser profesionales que ya tienen un ritmo pues tipo Aarón, tipo Iván y, y, y Iván eh, perdón eh, eh, bueno, no me sé. Iván Pérez, eh, yo que sé, eh, los que están en eh, Milo Vidal, los que están queriendo llegar a ser profesionales ahí arriba, pues ya claro que tienen que seguir a, a los chicos. Pero otro tipo de jugadores, pues los jóvenes estos de 14, 15, 16 años, yo les diría que viesen más squash de chicas, porque se, sería más fácil que fueran poco a poco adaptando su juego, viendo más squash de chicas que de chicos.
0: Sí, sí, y en cuanto dices a lo de adaptar, la verdad es que eh, tienes razón, ¿no? Pero yo creo que además eh, el, tanto los número uno de Squash en hombres como en mujeres eh, he escuchado que eso, que a los 18 años han tenido que rehacer su técnica totalmente empezar, con, leí eso, que Nick Matthew y James Wiltrop y Nicole David, pues cuando en junior ya, est o sea, ya estabas acabando la, eh, la etapa junior que los entrenadores que ya les cogían para, para dedicarse profesionalmente, les cambiaban totalmente el, pues la técnica, ¿no? Que mucha sí, técnica sí, que...
1: hombre, yo, yo en eso que estás comentando tengo bueno eh, lo he vivido. Eh, a mí otro entrenador, cuando me decía que entrenadores, que me ha gustado mucho y he coincidido con él en juniors, y tengo, bueno, la verdad que se ha portado siempre muy bien conmigo, toda la información que le he pedido me la ha dado, es el entrenador de Nick Matthew. De David Pearson, porque coincidíamos juntos en la Junior, y David Pearson se pasó dos años cambiándole el revés a Nick Matthew. Sí, yo o sea, creo que
0: escuchado un documental es, y hablaba... Es difícil,
1: de él. es difícil hoy en día decirle, pues ya no un jugador del nivel que tenía Nick Matthew, que yo lo conozco desde que tenía, porque nos hemos enfrentado a él en la Junior, en la Su-16, nos ganó un campeonato de Europa a Su-16, y... Eh, Nick Matthew, si a mí me dicen con 16, 17 años, yo me acuerdo su primer PSA o su... no sé si era el primero o el segundo que, que disputó con 17 años, lo jugó en el Spa Santiago, porque él era muy amigo de Yago, y si a, ti, a mí me dicen que Nick Matthew va a ser tres veces campeón del mundo o número del mundo es como si me dicen ahora pues no sé quién decirte del ranking mundial, es que no sé Sí, no
0: sé, vamos un, no, que no lo que,
1: del 30 que dices tú, bueno, Estás, vamos, eh, ¿qué tomas para decir que este va a ser campeón del mundo? Pero Nick Macio, claro, tuvo el trabajo y tuvo la perseverancia de que de, de hacerle caso a David Pearson y decir, bueno, pues si quieres aún ser mucho mejor jugador, pues tienes que cambiar esto. Y hacer un cambio de ese tipo, siendo ya jugador profesional, no es fácil. Pero bueno, Paul, eh, Paul Cole lo está haciendo también
0: ahora. Sí, sí, con David sí. Bowen. No. Ah, vale, no lo sabía eso, pero vamos, que tengo la imagen eso de haber visto documentales o haber escuchado o leído entrevistas eso de jugadores, bueno, que han sido eso, número uno del mundo, que eso que a los 18 años, 19, o sea, les cambiaban sus entrenadores eh, todos los gestos, el movimiento, o sea, que era como dividir su squash en pequeños capítulos e ir transformándolo. Digo, o sea, qué barbaridad, pero bueno, eh, eso supongo que también es, es el punto de inflexión, ¿no? Lo que luego hace también a un jugador... Claro, que llegue.
1: No, no es lo mismo. Eh, pues eso, Paul Kohl eh, es otro jugador que hace cinco años a mí un amigo alemán me dijo, fíjate en este jugador, yo creo que Paul Kohl era el 40 del mundo y me dice, va a ser el próximo Enigmacio. Y lo vi y le dije, hombre, yo creo que te pasas, físicamente es un toro, pero hasta llegar a Enigmacio, mi pues mira, ya ha jugado una final de un mundial y cada, cada día se le ve más evolución técnicamente. Uh -huh. Eso es porque lo está trabajando, pero lo vemos en Nadal. O sea, Nadal que ha ganado todo y parece que cada año tiene una evolución técnica. Pequeños sí, uy, yo... matices, pero esos pequeños matices son los que te dan estar ahí arriba, o llegar a ser, o llegar a conseguir algo más.
0: Uh -huh. no, to totalmente de acuerdo contigo, Jesús, y, y... Decirlo es muy fácil, pero hacerlo, me, me imagino que a nivel jugador y profesional debe ser como una tortura china. Decir, pero si estoy bien así, ¿por qué tal? Y dice, pues bueno, porque es el cambio, es lo que te dará el empuje que te falta, desde luego.
1: Incluso a veces a, a mí, pues me, Borja me dice, joder, sigues teniendo motivación porque me ve pues, entrenando solos o haciendo algún ejercicio y, y me dice, y digo yo, es que yo sí si me quiero, yo pues me pongo metas. Y yo ahora sé que hay cuatro o cinco jugadores en el mundo de mi edad que, pues claro, porque fueron, pues eso, eh, eh, jugador Nick Taylor, tal, que fueron top. Y para intentar, yo ya no digo ganarles, pero intentar por lo menos competir con ellos, yo tengo que hacer cambios en mi juego. Porque claro. yo no tengo ese talento, tengo, pero intento y, y tengo esa motivación. Si yo con 52 años la tengo, ¿cómo no la va a tener un chaval de 20? Yo a veces a Arón que le digo, no, no, tenemos que cambiar esto, y me dice, pero es un coñazo, ¿por qué no me sale nada? Le digo, pero ¿qué piensas? Que los cambios van en, en tres semanas, son a veces los cambios, progresivamente, pero, pero cuestan, claro que cuestan, pero tienes 19 años, no quieras a los 20 ser buenísimo, piensa más allá. Sí, sí,
0: pues, pues la verdad es que, que verlo desde ese punto de vista es que, que me parece súper importante. Y me está encantando hablar contigo de técnica, pero yo contigo, sobre todo, quería hablar de, del plan de juego. <risa> sí. Porque yo eh, en el informe Robinson, si no me equivoco, que lo hicieron a Borja, ¿no? Creo que fue sí. a ti a quien te escuché decir que el ajedrez, ay, uy, al revés, que el squash es el ajedrez, un ajedrez con raqueta, ¿no? Un ajedrez físico. Bueno, un
1: ajedrez físico, sí. Sí, de hecho, los de informe Robinson, cuando sigo teniendo contacto con ellos, eh, decían. Eh, una vez que vieron porque ellos coincidieron allí en el mundial vieron a jugadores tal y decía y me decían eh, pues la verdad que tienes toda la razón porque es muy duro mentalmente pero es durísimo físicamente pero yo creo que eh, el squash eh, si mentalmente sin ser o sea, es un jugador perdón si no está mentalmente eh, al 100% ya puede ser muy bueno físicamente, ya puede ser muy bueno técnicamente, que yo creo que la diferencia hoy entre los jugadores es la mentalidad. Uh
0: -huh. Más que en el físico y la técnica. Ya, yeah. eso te quería preguntar que también, ahora luego volveremos al plan de juego, pero ya que has lanzado lo de la mentalidad, eh, ¿cuál ¿cuáles son las cualidades o diferencias? no? Que Tú que has entrenado bastantes jugadores ya, jugadores que están eh, compitiendo a nivel profesional, ¿cuál es la diferencia de un ganador o del que llega arriba, del que se queda por el camino?
1: ¿Qué cualidades? Para mí, básicamente, mira, a mí me hicieron... Eh hace, pues cuando yo empezaba y, y empecé a jugar algún de aquellas, se llamaban ISPAS, con Albert Roca, con Pablo Morós, que tenemos jugado algún torneo por aquí, por España, lo que serían hoy PSAs, y yo me acuerdo de aquella, los australianos eran muy potentes, y había alguno que decía, bueno, traía sus dos raquetas, su bolsa rota, nosotros íbamos con raquetas, patrocinios, íbamos todos equipados, sí, pero la diferencia es que ellos veían la pelota como un chuletón. Y si no ganaban, no comían. Por así decirlo, hablando entre tal. Entonces, la mentalidad ganadora, yo a veces creo que te la da el tener hambre. Yeah. Y yo creo y... que, por ejemplo, hoy en día se les da demasiado fácil a los chavales, eh, se, tienen demasiada facilidad para acceder a todo. Entonces, que de esos... Eh, de esos con tantas calidad porque aquí en España hoy tenemos la gran suerte de tener un grupo de chavales con mucha calidad eh, y que tienen la suerte de tener referentes por pues, Borja, Iker, Edmund. es que ahora hay un grupo grande, antes era Borja solo, pero es que los que vienen detrás yo veo muy buenas cualidades ¿cuál va a ser la diferencia de que lleguen o no lleguen? tener hambre,
0: hambre? no sé si me entiendes
1: no sé sí, si sí, me lo entiendo.
0: Yo, yo te entiendo perfectamente, pero esa hambre se trabaja o esa hambre es hambre innata?
1: Yo creo que se puede trabajar, pero es innata. Vale. Sí, porque yo es a, a... Yo te puedo poner yo... ejemplos, por ejemplo, ahora un niño junior que tenga más o menos posibilidades va a 5, 6, 7, 8 torneos juniors al año, juega a los campeonatos de España, lo llevan avión, eh, tiene su bolsa con raquetas, tiene su patrocinio la mayoría de ellos. Yo te puedo poner un ejemplo. Borja jugaba uno o dos juniors a año, al año, iba en furgoneta. ¿Quién iba a jugar el Dutch? En furgoneta. Sí, sí. Llevar una raqueta. O sea, para, sí. yo no digo que sea todo así, pero o sea, el, el decir, llegas a Holanda después de eh, no, casi 6.000 mil kilómetros o oh, lo que sea, o oh, oh, cuatro mil kilómetros de viaje, un día entero de furgoneta, llegas allí, ponte a jugar, si se me rompe la raqueta le tengo que pedir la de mi compañero, y es otra distinta.
0: Sí, sí.
1: Esto ha pasado. ¿Qué pasa? Sí, que sí. esa hambre, esa hambre, yo creo que es la que te da el llegar. Uh -huh. Y la si función no del... tienes que estar muy bien eh, eh, amueblado, yo un jugador que, que veo muy bien amueblado en España, en ese sentido, por, seguramente teniendo posibilidades de raqueta, de no sé qué, pues por ejemplo es Iker, es Edmond, son jugadores con hambre, que quieren mm. mejorar.
0: Sí, ¿Y, y el entrenador, ¿qué función tiene...? Eh, porque puede ser que sea un poco frustrante a lo mejor, ¿no? Porque estás haciendo trabajo y luego el jugador no te no rinde lo, lo esperado o que entrena muy bien pero compite muy mal eh, como entrenador ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo, ¿cómo fomentas esa hambre?
1: Hombre, vamos a ver eh, yo la, yo también aunque no he sido un jugador profesional como ellos, aunque me he dedicado al squash toda mi vida, sí que les puedo enseñar, porque tengo mucha experiencia eh, pues yo compitiendo, o jugadores que yo he entrenado compitiendo, entonces a veces le suelto esa puntita, que, que no vale de nada tener siete raquetas, no vale de nada tener el mejor cordaje, no vale de nada tener las mejores zapatillas, si al final cuando haces unas sombras eh, te cansan, o, o claro que te cansan, pero que, que mentalmente, uy, hoy estoy cansado, hoy no me apetece, o hoy es que me duele aquí y entonces ya no rindo al 100%. No, vamos, eso te lo vas a encontrar siempre cuando compites. Yo le digo a los chavales, mira, molestias, dolores, eh, un día malo, que estás cansado. Es que lo ilógico sería jugar un torneo profesional y después de un partido duro, que al siguiente partido estuvieses fresco, eso no existe. <risa> sí, Mientras sí. que en juniors es más jajaja, ja, ja, bueno, pierdo, juego puestos, estoy con mis amigos... Eh, Jijiji, si pierdo me llevaron un avión, quedé divertido. Es un mundo complejo. Por eso, ahora estos que yo estoy entrenando, que están empezando a jugar torneos profesional, a veces se frustran. Porque, por ejemplo, el caso de Aarón, su primer torneo que fue a jugar fuera, a Egipto, él solo, en Alejandría, el club estaba allí en un barrio que, que sí. casi no se podía andar por la calle. Eh, entonces pierde su primer partido, tres días más allí, eh, no conoces a nadie, el idioma, tal. Es frustrante. Pero, amigo, si tú eres capaz de ir sobreponiéndote a esas cosas, al final te va a hacer fuerte.
0: Claro, eres mejor jugador y mejor persona. luego cuando Sí, pasas... exactamente. Uh -huh. bueno, yo
1: eh, le digo, es que siempre te, yo tengo la suerte de tener el ejemplo para los chavales y ellos lo tienen el club de Borja. Borja, cuando se fue a entrenar a Inglaterra, no sabía casi ni decir hola en inglés. Uh -huh. Sí, sí. A un chaval y hoy en día los llevan, los traen, saben hablar, ya tienen relaciones con otros chavales porque han coincidido desde los 13 años jugando torneos. Es totalmente un mundo distinto. Bueno, Pero, y... claro
0: tienes el WhatsApp, o sea que pasa cualquier cosa y puedes llamar, yo me acuerdo cuando no había móvil ni nada, que nos íbamos por ahí y... Sí, sí, GPS y hasta está, está. el domingo en la cabina no podías ir a meter el dinero para llamar o sea, que, me que no te pasase nada y que, te, y que tuvieses
1: monedas en ese momento ese... claro, es que a mí me ha pasado un poco lo mismo, yo cuando empecé a jugar aquí fuera, fui el primero de, de prácticamente Galicia en salir a jugar torneos, luego ya se incorporó Marcos Chantada, pero yo pues, pues eso, fui abriendo puertas, luego eso, pues cuando me llamó Tony a la selección, pues de aquella era impensable que un jugador gallego jugase en la selección. Y mira sí. lo que vino después.
0: Sí, sí, sí. Pues no
1: Borja, Carlos, o sea, a, eh, pues eso, Gisela, eh, Marta, tal. A, pues hemos, hemos abierto, y entonces yo creo que los chavales deberían... Eh, pues eh, no ver tanto, eh, no fijarse tanto en las zapatillas, en las raquetas, en los cordajes, y sí en tener más hambre en la pista. Y yo eso, eh, ves algún chavalito que dices tú, uy, eh, a ti te falta ser mucho más humilde, perder muchos partidos y llevar muchos palos.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y como hablábamos, ¿no? O sea, por por ti, por tu pista, por, por tus consejos han pasado ya muchos jugadores y supongo que habréis diseñado planes de juego eh, unos cuantos, incluso tú a la hora de, de preparar tus torneos que, que sigas jugando, obviamente eh, yo creo que es algo de, que, de lo que se habla poco, por lo menos a nivel general eh, cuando ya estás a lo mejor en el ambiente más profesional pues sí que se tiene en cuenta pero si eres un jugador medio de club o de torneos esporádicos, etcétera eh, como que, que, ¿de qué hablas? ¿no? O sea, ¿Qué es eso del plan de juego? Eh, ¿cuán, ¿Cuánto es de importante tener entrar a una pista o a una eliminatoria sabiendo qué es lo que se tiene que hacer?
1: Uf, es, para mí es, es, es fundamental. Hoy te, a nivel profesional, tenemos la suerte, pues a mí me tiene pasado con Borja, de, de decir: bueno, pues mañana juega con, no sé, con Paul Cole. Y tener uh -huh. la posibilidad de ver partidos de polcoli y decirle, oye, pues yo le veo esto, o lo vi en el partido de ayer y aquí pues fallaba más o, o ten cuidado de este lado. A nivel profesional es más fácil, pero es que a nivel amateur también. Yo a veces, pues eso, discuto o, o, o le riño a, a, a los jugadores porque le digo a has jugado 30 veces con Augusto y pecas siempre de lo mismo. Por ejemplo por decir, pues es un jugador que, que han coincidido muchas veces, de su edad, tal, y le digo, ¿cómo puede ser que, que te enfrentes 30 veces a él y cometas los mismos errores, pues ya desde el saque o desde el resto, o, o, o porque le juegas tanto a este lado? Entonces, esas cosas yo creo que se pueden ir inculcando, claro, depende del nivel y depende de la edad, pero que cada jugador es un mundo, y si tienes la posibilidad de haber jugado mucho con él, lo que tienes que ir aprendiendo pues si le has ganado diez veces, es decir, ¿dónde le ha he hecho daño esas diez veces? Írtelo metiendo en la cabeza. Yo me imagino que Borja tiene grabado eh, con, con todos los jugadores que ha jugado, pues ¿dónde le puede hacer daño, dónde no? ¿Qué pasa? Que si se lo refrescas, si, si cada vez que, que va a jugar con él, pues se lo recuerdas, o él se lo recuerda o vuelva a mirar, tienes ese, esa, esa ventaja. Pero yo creo que a nivel de chavales es fundamental cada vez que entras en la pista con alguien. Sí, para mí lo peligroso es cuando entras en la pista con alguien que no tiene referencias o que no lo has visto jugar nunca.
0: Eso te iba a comentar que hay en esas en esa situación, ¿no? Cuando no conoces tanto al jugador, eh, tienes que conocer, me imagino, muy bien tu juego. ¿Cuáles son tus? Sí, ahí, ahí es donde
1: ahí es donde tienes que eh, mentalizarte 100% de aplicar tu juego base y a partir de ahí, pues si eres capaz de reaccionar durante el partido, porque a lo mejor tu juego base pues, eh, no le hace daño al otro jugador. Entonces ahí es cuando, que para mí es muy difícil el cambio en medio del partido, sobre todo en el squash, que es muy rápido. En tenis, por ejemplo, que tienen esas parones, que tienes más tiempo para concentrarte, decir, bueno, pues tengo que cambiar la estrategia. En squash eh, un juego se va, si querer, a veces, en tres minutos. Entonces... Ese cambio en medio del partido a veces es complicado, pero de ahí también los buenos jugadores. Yo, eso te fijas en jugadores y dices, Joder, ¿cómo cambió de su forma de jugar de un juego a otro? Eso es muy difícil a nivel amateur, pero tienes que emplearlo. Yo siempre que voy a un torneo por ahí me da miedo jugar con alguien, aunque me digan, no, pero
0: ese le ganas bien, que no he visto ni tengo referencias de él. Me da miedo. Hablando, ahora luego te pregunto una cosa relacionada con eso del miedo de cuando no conoces al jugador. Eh, eh, lo que mencionabas del juego base, ¿qué aspectos se tienen que tener en cuenta para todos los jugadores y jugadoras que nos escuchan que, pues como, por ejemplo, yo ya estoy un poco anticuada también? Entonces, eh, ¿qué es lo que debería fijarme de mi juego para configurar mi, mi juego base?
1: Para mí, para mí el juego base, para mí el juego base. Y eso que el Escuas ha evolucionado mucho, tal, para mí el juego base sigue siendo eh, tener, un, te, tener un buen led, tener un buen juego profundo. Y a partir de ahí, pues eh, es mucho más fácil ordenar todo. Si, si tú no tienes un buen juego profundo, por a mí me hace gracia a los chavales, bueno, Sorbagui está pegándole seguido a la bola, o sí, pero Sorbagui es capaz de pegar a la bola, pero cuando hace tres paralelas altas o hace cuatro globos, su bola. Va donde él quiere o va profunda. Eh, entonces, les digo eso, que no se fijen tanto del juego de media pista para adelante, que el de estos jugadores es espectacular, uh -huh. porque tienen un talento tal. Yo les digo, fijaros en el juego profundo atrás, sobre todo cuando juegan lento. Uh -huh. Eso es lo difícil. Con la bola tan caliente a las velocidades que juegan ellos, ser capaces de tener un juego profundo eh, atrás. Y para mí, a partir del juego profundo atrás es donde empiezas a crear todo. Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, insisto muchísimo que, que el intento que los jugadores o los chavales que entreno voleen mucho más. Para mí la volea hoy en día es fundamental por lo rápido que es el juego. Pero claro, si tú voleas mucho, pero dejas la bola en el medio o no eres capaz de, de dominar un poquito la, la pista porque no tienes juego profundo, al final no vale de nada que volees mucho.
0: Entonces, o que tengas muy
1: buena dejada, si las bolas las estás dejando eh, cuando quieres jugar atrás, dejándolas en el medio, porque no desplazas al contrario. Entonces, para mí, la base de, de, del juego es un buen juego profundo y luego, a partir de
0: ahí, crear. Y sí, yo creo que lo has dicho bastante claro. Y a la hora de analizar a tu rival, ¿en qué puntos te, te has de fijar?
1: Pues, pues uno de los primeros que me fijo es qué tal juego profundo tiene, porque yo lo aplico. Te... claro, yo hay jugadores que eh, a la tercera paralela ya te hacen un bowl, ya te, te están jugando adelante y yo prefiero encontrarme con ese jugador que no con el que es sólido eh, cuando juegas profundo, porque ahí ya es un toma y daca a ver quién, quién domina la pista entonces ahí ya es más complicado ahora a mí un jugador que varía mucho pero que deja muchas bolas en el medio porque no tiene precisión porque quiere atacar demasiado tal, pues no me intimida tanto salvo que sea superior o que tenga un talento, pero no me intimida tanto como el jugador que, que tiene una solidez, sobre todo en el fondo y luego es capaz de crear entonces sí. me, lo primero que me fijo es en eso, y luego pues si, si es muy rápido, si no es muy rápido si adelante pues es creativo, pero sobre todo la velocidad. hoy Hay jugadores que del medio para adelante son chispas, entonces tienes que tener cuidado con eso, porque si, si tú lo llevas demasiado adelante te va a pillar. Entonces, bueno, pues un poco fijarme, las dos primeras eh, pautas son su juego profundo y lo rápido que es eh, en el juego de adelante.
0: Muy útil, muy útil, porque a veces eh, eso, miras no, ves partidos, pero, pero no te fijas realmente en qué es lo que en sacar el extracto positivo para, para cuando tú juegas contra ellos o contra ellas. Simplemente ves partidos y punto. Pero yo creo que esto nos ayuda un poquito a fijarnos eh, en lo importante. Es que después son cosas,
1: vamos a ver, eh, a nivel profesional, por ejemplo.
0: Eh, ¿Qué le vas a decir a,
1: a Borja? No, no le juegues dejadas del lado del revés que es muy bueno Wistro con la dejada de revés. Sí, pero él me dice, sí, pero es que yo estoy más, eh, más seguro también haciendo dejadas de revés que de drive Entonces, sí. si tengo una opción, la voy a buscar más del lado de revés que de drive Entonces, esas cosas. Ahora, a lo mejor sí que le puedes decir, oye, pues eh, si tu juego profundo con Wistro intenta que sea más del lado, de lado derecho que el izquierdo, porque la I... Te va a comer la pista seguido. Entonces, intentas llevarlo más por zona, más que decir, eh, pues voléale al nick de drive. Oye, eso hoy te sale y mañana no te
0: sale. Eso te iba a decir también. Eh, te habrás enfrentado tú o, o tus eh, alumnos a partidos en, en que no sale nada. ¿Cómo mantienes ahí el tipo? Porque hay días, ¿no? Hay días que no que no sale. Que sí, sí, está te claro. Te pillen, y yo lo o que les les digo... te las pilla todas o... Sí, no. o
1: que tú no estás fino. Eh, porque lo que te, lo que hablábamos, tú puedes tener muy buena dejada, pero tú lo sabes, Margot, que hay días que la dejada o te sale a un metro o te van a la chapa. ¿Qué tienes? Sí. Que... Yo lo que les digo a los chavales es ese día, pero pasa entrenando. Ah, oh, es que hoy no me entra nada. Bueno, no te entrena y qué piensas? Que jugando te va a entrar siempre. Esos días son los que tienes que tener el chip para decir, tengo que correr más, tengo que mentalizarme en que, tengo que voy a correr más porque mi juego va a ser diferente. Yo tengo que levantar más la bola, tengo que, eh, el contrario me va a atacar más porque mi bola no va, a ser tan, no va a ir tan rápida, no va a ir tan baja o no le puedo jugar tanto adelante. Entonces ese día te tienes que mentalizar como mínimo de que... Tienes que correr más, porque lógicamente, si no puedes emplear armas de ataque, por ejemplo, la dejada, o la volea, o ya golpes de, de, de definición, pues no te queda otra que correr mucho más. Uh -huh. Sí, o sea, todo, Entonces,
0: todo, todo menos que, bajar. Claro, más, a mí, ¿no? estos
1: jugadores, que no, hoy perdí porque no me entraba nada, ¿cómo no te entraba nada? El front y sigue siendo del mismo tamaño. Uh -huh. lo, que, lo que tú estás es. Eh, ajustando más a la chapa oye, pues levántala más ¿qué pasa? que levantar más la bola lo que requiere es que vas a tener que correr más y a sufrir más sí, todo menos rendirse ¿no? yo le escuché una, una entrevista a Nadal hace, sí. hace tiempo y decía que al final del año y era en la época que jugaba todo, ahora ya va seleccionando torneos que al final de año Partidos en los cuales salía y decía, joder, hoy he jugado perfecto, que eran tres cuatro partidos al año. Sí. Y lo difícil es jugar mal y ganar. Sí, sí, sí. Yo... jugar bien, jugar bien y ganar a veces lo, lo típico. Ah, oh, qué mal jugó. Seguimos con el ejemplo de Borja.
0: Qué mal jugó hoy Borja, sí, pero sacó el partido adelante. Sí, sí, Eso sí. Eso es no, lo difícil. Totalmente. Eso exacto. es lo complicado. Totalmente de acuerdo. De hecho, esa pregunta creo que se la hice Borja, a Borja durante el confinamiento, en una de las entrevistas primeras, y me dijo eso que realmente un partido que le hubiese salido todo, que, que a lo mejor era uno o quince minutos de un partido, o sea que tampoco te sale todo de maravilla todos los partidos ni mucho menos. No, a... no, no. De hecho, o sea, que, tú lo no hay... sabes, tú has competido, tú has, eh,
1: sabes de esto. Hay, hay juegos, Margot, que dices, hostia, me va la bola para donde yo quiero. Perfecta. Y el siguiente juego. No das una, no das una entre comillas. Quiere decir, pues la dejada que antes te iba perfecta, ahora es chapa, o es a un metro, o no sé, la paralela que antes la pegabas toda la pared, ahora se abre un metro. Pero en el mismo juego, o sea, en un juego eh, que, que dices, acaban de pasar cinco minutos desde que me salía todo. ¿Ahí qué tienes que hacer? Pues agarrarte a la pista y decir, pues ahora no queda otra más que comer. Y eso es lo que, ahí es donde yo digo... Que ahí es donde está, ahí es donde está eh, lo de tener hambre. Ahí es la diferencia un jugador que dices, tiene hambre, porque aunque no le esté saliendo nada, no da una por perdida. Mientras que lo ves en chavales, o ya no tan chavales, que en cuanto no le salen
0: las cosas, ya se vienen abajo. Sí, súper importante eso que dices. Yo creo que... Que, que lo hemos visto también, ¿no?, a la mínima, o lo, o lo hemos hecho, o por lo menos eh, agachas la cabeza y dices, hoy no me sale nada, a paseo, o hemos visto incluso eso, tenistas profesionales o jugadores de escuadra romper raquetas, o sea, de, de la frustración, me imagino, también. Pero bueno, es lo que tú dices, que, que quien se sobrepone a esas situaciones realmente son los grandes jugadores, porque ahí es donde sí, está...
1: Sí, y son los que llegan. Por eso te decía que hoy en día, técnicamente, te encuentras eh, jugadores espectaculares, físicamente... Eh, yo creo que, hombre, unos más que otros, pero trabajan todos los que quieren ser profesionales ahí, incluso jugadores que no están en el circuito profesional. Yo ahora veo a los juniors eh, españoles y hay un grupillo ahí grande y yo veo, por ejemplo, lo que trabaja Aarón, Pablo, tal, físicamente, y no tiene mucha diferencia con un jugador, yo creo, que profesional. ¿Dónde está la clave? Mentalmente. Uh -huh. sí. eh, para mí, y de ahí el ajedrez. Que, que, claro, lógicamente tú no pretendas ser un jugador profesional bueno si no, si no trabajas el físico o si no eres más o menos bueno técnicamente. Pero yo creo que la clave es mental. La clave es mental.
0: Y, y me imagino que también eh, la clave mental eh, cuando juegas con un rival inferior. O sea, obviamente no que sea muy inferior, pero cuando... Lo que has comentado tú antes, ¿no? A este, a este le ganas cuando te comenta alguien... Eh, no te preocupes que a este le ganas y tú estás ahí como nervioso, ¿no? Lo que has dicho, que hasta que no lo ves eh, no te crees nada. Pues cuando entras con uno que te dicen que es como inferior, eh, no es fácil tampoco plantear ese, ese partido, me imagino. O cuando realmente te das cuenta de que es un jugador, pues que a lo mejor tiene mucho físico o le da muy fuerte, pero realmente pues es un caos dentro de la pista. Esos tipos de partidos deben ser también durísimos, ¿no? Muy complicados, muy complicados. Yo, por ejemplo, ya te digo, por la experiencia que
1: llevo ahora, sobre todo a nivel eh, masters, me da más miedo es un jugador que no conozco o que es muy desorganizado jugando, pero bueno, le van entrando las bolas y que mmm, no sabes un poco qué, qué hacer, que ya cuando te metes en rondas, pues eso, de cuarto de final, que ya más o menos ya son jugadores que conoces, que sabes cómo juegan, que tienen una estructura de juego, que es para mí es. ...más fácil jugar con ellos... ...independientemente que después pierdas... ...o te ganen o... o sean mejores que tú... ...pero a mí me, me dan más peligro... Me, 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 ...para mí son más peligrosas... ...las primeras rondas... ...sobre todo de jugadores que juegan... ...claro, si juegas primeras rondas... ...con jugadores que, que, que así no le dan la bola... ...pues mira, da igual que, 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 ...que te intimiden un poco... ...que al final, pues eso... ...por la diferencia de, de juego... ...vas a sacarlo adelante... Pero jugadores que no conoces, que más o menos juegan, que, que son un poco más deslavazados que los jugadores que ya llevan toda la vida jugando, a mí esos me crean, me crean problemas. Y luego lo que hablábamos antes a nivel de competición, yo lo que les digo siempre a los chavales que intenten que si les gana alguien un torneo, que sea un jugador como él o superior a él. Yo cuando voy a un torneo y... O, o cuando Borja tal, eh, yo si Borja pierde con Sorbac y digo, bueno, pues entra dentro de las, de las probabilidades. Ahora, a mí me, me da mucha más rabia cuando Borja pierde a lo mejor con un jugador, que yo sé que es inferior, independientemente que a lo mejor no era el día de Borja o al otro le salió todo. Y, y ahí te quedas siempre un pelín más frustrado que cuando te gana alguien de tu nivel, pero ha jugado mejor o alguien que ya es superior. Pero ahí la presión
0: también es, es mayor, ¿no? Cuando juegas con alguien de tu nivel un poquito inferior, eh, juegas bajo más presión que cuando juegas eh, contra uno mejor. De hecho, probablemente juegues un mejor squash cuando juegas contra alguien superior a ti porque estás como más relajado, ¿no? Que cuando juegas con, con gente de tu nivel o en torno a ti. Sí, sí, claro, porque el otro un poco tienes la obligación de sacarlo
1: adelante. Mientras que, por ejemplo, cuando juegas con un jugador superior a ti, dices, bueno, voy a, hacer un buen, voy a intentar hacer un buen partido. Y al final suele pasarte que te sale buen partido. Pero como el otro es superior, pues eh, al final, ¿qué pasa? Que a veces cuando juegas un buen partido con alguien superior y el otro a lo mejor no está en su mejor día o tiene algún problema que físicamente, al, a, ahí es cuando salen las sorpresas. Ahí es cuando, pero tu mentalidad ya es de salir a competirlo y hacer un buen partido. Porque si tu mentalidad ya es de cuando juegas con alguien superior es, bueno, no tengo nada que hacer, ya ni lo disputo. Que pasa mucho en eso también, sobre todo en el Capas Junior. No, me toca con, con este, ya me da igual. No, no te da igual. No es lo mismo estar 20 minutos que 25. Cuanto más tiempo estés con un jugador superior a ti. Más bagaje tendrás, más experiencia tendrás y al final te valdrá para jugar con jugadores de tu nivel o inferiores. Ahora, a mí me da mucho más respeto, más que respeto, me da mucho más miedo y es mucho más presión jugar con alguien de tu nivel o inferior. <risa>
0: Juan bueno, eh, Jesús, creo que has dicho cosas súper interesantes y que tanto jugadores, juniors, absolutos, entrenadores, eh, deberíamos tener en cuenta, porque eso que acabas de decir también ahora de sumar minutos, o sea, da igual que te vaya, que vayas perdiendo que, que no, o sea, sumar minutos en pista, eh, pues es importantísimo también a nivel, a nivel juego, a nivel técnica, a nivel físico, a nivel progresión. Eh, Sí, y luego, luego
1: otra cosa que, 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 bueno, aquí tenemos la suerte eso de, tener de, de que ha habido muy buenos jugadores en el club y, y los jugadores que iban progresando y que a veces coincidían entrenando con ellos o que iban ya jugando algún juego con ellos. Yo siempre les digo, olvídate, nunca pienses en el número de puntos que le vas a hacer pues a Borja, a Carlos o a Pascal. Siempre fíjate en el tiempo que estás en la pista con ellos porque a veces sí, claro, es muy bonito entrar en la pista con Borja y decir ah, le hice cuatro puntos pero da igual, porque cuatro puntos a lo mejor fueron chapas de él o fue un churro tuyo intenta, aunque te meta un C-0, pero estar más tiempo en la pista porque aprenderás mucho más sí. pero hay mucha manía, sobre todo en competición cuando un chavalito juega con alguien, pues eso pues un chaval su 15 juega con Iker en un torneo y va pensando más en hacerle puntos que en estar tiempo en la pista con él sí y es un error porque al final por muchos puntos que le hagas nunca le vas a ganar ni un juego ni un partido en cambio si estás bastante tiempo con
0: él en la pista eso es buena señal Sí, sí muy muy bien eh, Jesús eh, yo creo que hemos hablado bastante <risa> vamos camino de la ha estado genial, o sea, eh, la verdad es que Jesús me, me ha encantado esta entrevista, o sea, me había planeado... Yo me lío mucho,
1: ¿eh, Margot? No, yo no, me pongo pero... A hablar
0: y... Pero que me ha encantado, hemos tocado temas, yo creo que súper importantes y, y cosas distintas también de, de, de lo que es el propio juego, ¿no? Y, y, y mejorar tu juego, y, o sea, que, que me encanta todo lo que vamos a sacar de este podcast. Pero para acabar, Jesús, eh, cuéntanos tus objetivos, que tú no paras. ¿Qué es lo próximo que tienes bueno, en el pues, calendario
1: que... o cuando el COVID nos deje, etcétera? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que se reanude la competición. A mí me, me encanta competir. De hecho, un poco este paso a la bici de montaña es pues, por buscar un poco, pues eso, un, eh, un entretenimiento nuevo, una meta nueva, un objetivo nuevo. Entonces, mientras no haya torneos de squad, sobre todo de, de, de masters del circuito europeo, eh, de momento sigue la fecha del mundial, o sea mi objetivo sería si se hace el mundial de Groklav en agosto eh, llegar lo mejor posible y prepararlo, y si no se hace pues eh, esperar a que se reanude la competición del circuito europeo master y preparar el, 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 algún torneo del circuito master hasta que nos dejen pues ya pues, o bien jugar un europeo o un mundial que para mí sí que son las fechas eh, que más suelo preparar lo otro, bueno, pues son torneos que me gusta jugar que me gusta llegar bien pero mis objetivos desde hace eh, 10-15 años son preparar pues el año que es el, el europeo el europeo y el año que es el mundial el mundial
0: Cuéntanos el, el mejor puesto que, que has obtenido en cada una de las citas que no está nada mal no está nada bueno, pues, mal
1: En europeo el, los mejores puestos jugué dos finales una no tuve opción, de, que fue la primera que jugué en Oporto, el segundo europeo que se celebró, que no tuve nada que hacer, llegué muy tocado físicamente a la final y, y no pude dar, to, o sea, por lo menos competirla. Y ya la siguiente final fue en Praga, eh, además con un íntimo amigo mío, y jugamos la final, y tu, ahí sí que tuve opción, fueron 3-2, en pista de cristal, la grada llena, estaba Gaultier viéndolo. Fue un partido de 80 minutos y la verdad, pues bueno, pues me ganó, es un amigo, eh, me jorobó porque tenía ganas de ganar un europeo sí. y no pudo ser, pero bueno, me ha ganado alguien que es mejor que yo y, y lo, lo pude competir, que eso es lo que hablábamos antes, pues bueno, tuve opciones, pero al final eh, él es mejor que yo y, y aún así lo llevé a un quinto juego. Y uh -huh. luego, para mí, donde, donde vamos, fue mi, mi culmen, fue en las semifinales de, del Mundial de Johannesburgo, también en pista de cristal. Yo creo que debía haber en las gradas unas 800 personas. Madre eh, mía. Sí, y salvé tres bolas de partido en el cuarto juego, eh, gané en el quinto, entonces, bueno, fue eso. Eh, toda la gente en pie, tengo el, eh, eso, el último minuto del último punto con la gente en pie cuando acabé el partido, muchos amigos míos era el único español que estaba en Johannesburgo, pero bueno, con amigos eh, arropándome y, y bueno, para mí eso fue lo máximo y ahora pues intentar pues si puedo igualarlo o mejorarlo pero bueno, por trabajo y por ganas no, no va a ser
0: Qué bien, qué bien, Jesús. Pues o, ojalá pronto se, se restablezca todo esto, que obviamente que, que la gente pues estemos eh, lo más protegida posible y con muchas ganas de, de que me enseñéis ese mundo de Masters, Jesús. Sí, Así. ya verás como los que fui,
1: ya te digo, yo he jugado el, 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 el Mundial de Hong Kong, he sido el único español y mm. éramos 900. El Mundial de, de Johannesburgo éramos casi 1.000 y yo el único español. Luego ya a Virginia ya hemos ido un grupillo grande, de los cuales eh, siete estábamos en la misma casa, con lo cual fue una experiencia increíble, increíble, que queremos repetir, pero todo jugador que voy intentando que vaya a un mundial, porque los europeos están muy bien, cada vez hay más jugadores, pero lo de un mundial, pues eso, los neozelandeses los, los todos con su uniforme, los australianos, los, los japoneses, los es la verdad que para los que nos gusta este deporte es increíble
0: espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis nos escuchamos en el próximo episodio un saludo